0: Всем привет! С вами на звуковой записи подкастовый Умер ведущие Никита,
1: Настя и Элизабет.
0: И сегодня наша дискуссия будет посвящена теме дистанционного обучения. Сейчас постараемся разобраться вообще в феномене этого вида знания, знания как у вас вообще проходит обычный день учебы.
2: Проходит ужасно В основном ты просыпаешься К первой или ко второй паре Заходишь в созданный нашим вузом Специальный сайт И пишешь в Специальное место, которое называется Форум, и пишешь просто «Присутствую на занятии» И ложишься обратно
1: спать Это весь мой день а у меня могло бы быть так же, как у тебя, потому что мы учимся в одном вузе, но у нас такое с тобой Инь и я не, потому что ты как отличница поступаешь, а я поступаю как человек, который может не получить зачет. Мне лень вставать всегда рано утром, включать компьютер, поэтому я думала открыть этот сайт у себя в телефоне, но я забыла от него пароль и такая думаю, ну и ладно, значит. И поэтому я не просыпаюсь к первой паре, не отмечаюсь на этих парах вообще. Ну, на самом деле, я считаю, что такая система это выше бреда,
2: потому что в чем смысл того, что ты пишешь ⁇ Я присутствую на паре ⁇ это ну, ни, ничего не изменит. Те люди, которые, мне кажется, даже не пишут и у которых даже нет доступа на этот сайт, они также получат зачет, зачет за счет того, что они делают домашние задания, все семинары и так далее. Поэтому это просто для того, чтобы вуз не занесли в список самых ужасных вузов России. А у тебя как, Никит?
0: А насколько я знаю, что все вузы Волгограда по-разному подошли к этому формату обучения, и у меня в СХИ чуть-чуть схоже с твоей системы. то есть я просто пишу в форме «Присутствую», а потом в течение дня должен выполнить какие-то задания, которые скинул преподаватель. Но, Но, так как сейчас подходит сессия... <связывающие> и преподаватели начинают оживляться и скидывать еще больше заданий, потому что они, допустим, все это время как-то игнорировали выкладывание, потому что, видимо, их там деканат подстегал, и я вчера, <связывающие> я вчера потратил 6 Часов ночью, чтобы написать шесть лекций. Я уже в сонном состоянии. С отмирающей рукой. Пишу эти буквы. Во вообще, без... я даже не думаю, что я пишу просто для вида. Это ужас был. Фу.
1: А у вас получается только в формате, что вам скидывают лекцию? Вам нужно ее переписать и скинуть? Или у вас, может быть, есть еще какие-то онлайн-конференции, Zoom? любимый.
0: Нет, а, нет, 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 только скинуть на почту преподавателю сделанное здание без онлайна.
1: Нас
2: грузят просто по полной. Да, я с тобой согласна, Бетти, что у нас стало домашнего задания, вот когда мы ушли на дистанционное обучение с марта, с середины марта, то домашнего задания стало в разы больше, и некоторые только преподаватели, они как-то лояльно относятся, вот так как я староста в своей группе, то мне даже преподаватели звонят и жалуются на эту систему, они не понимают, как строить учебный процесс, какие давать задания, чтобы действительно дети хоть что-то делали, и видимо, они спасают столько по объемам этих заданий и только некоторые преподаватели вот ты сказал, Никит что вам не проводят в зуме или где-то еще на других платформах пары у нас только некоторые преподаватели которые ну как-то мне кажется ответственно подходят к учебе такой хоть и в таком формате вот они проводят как раз таки у нас конференции пары по полтора часа но не все
1: у нас вот еще я заметила, что нет какой-то обратной связи от преподавателей. Конечно, сейчас как-то уже оживились они под конец семестра. Ну, действительно, если бы не весь семестр, нам ничего не отвечали. А вот в начале в самом это было просто в никуда. То есть нам скидывали задание на почту, ты отправляешь в обратную, и ни ответа тебе, ни привета. То есть тебе даже не напишут, что хорошо, там задание принято или еще что-то. Просто отправляешь и все. Да, и в
2: конце, получается, у нас система так устроена, что семестр делится на три аттестации, можно так сказать. И вот в конце только аттестации. Например, ты сдал задание в начале месяца, а тебе прислали уже баллы готовые в конце месяца, и ты даже не понимаешь, за какую работу какие баллы тебе поставили. То есть обратной связи вообще никакой. А если ты даже захочешь у преподавателя что-то спросить, то в лучшем случае, мне кажется, он тебе ответит дня ну, через три. Это вот уже будет хорошо. Хорошо.
0: Слушай, Настя, вот ты вот и сказала, что количество заданий у тебя увеличилось, чем было на, во время обычного обучения. Это так?
2: Да, я еще раз повторюсь. Домашнего задания стало настолько много, что, мне кажется, преподаватели, они даже не думают о том, что кроме учебы у студентов должна быть какая-то личная жизнь, должен быть отдых, должно быть время на хобби какие-то. Сейчас я, ну так могу сказать, что некоторые преподаватели уже к концу учебного года стали снижать свои обороты, а именно в марте и в апреле 2020 года это было просто что-то. Я вставала... Каждый день в 8.30 и ложилась в час ночи, потому что поток домашнего задания, он был нескончаемым, и чтобы сделать, например, домашнее задание на следующий день, ну вот, например, я сижу, сегодня у нас среда, а я сижу и делаю домашку на четверг, потом она заканчивается, и сразу присылают на пятницу, и некоторые преподаватели присылают на субботу, и ты сидишь в эту среду и все это делаешь
0: в силу своего направления, на котором я обучаюсь и вузы, у меня такой штуки не было. Я, наоборот, заметил снижение количества заданий, потому что у меня ушел такой фактор, как присутствие в университете. Время на то, чтобы добраться до вуза, у меня просто пропало. И по сути пропало очное обучение, когда ты сидел, писал лекции, и потом тебе еще домашку задавали. То есть я сейчас выполняю одну домашку. И в этом плане мне даже как-то проще обучаться. Но не качественнее, но не качественнее.
1: Вот, как раз-таки об этом Давайте поговорим о том, вообще Насколько эффективным вы считаете Дистанционное обучение И выполняете ли вы в полном объеме Все те задания, которые вам скидывают Получаете ли вы какую-то пользу От этого?
2: Я считаю, что Нет, дистанционное обучение Это для меня лично не обучение Потому что, когда преподаватель Скидывает домашнее задание У тебя стоит одна цель либо ты его сделаешь, и тебя не отчислят, либо ты его не сделаешь, и тебя могут очистить. Поэтому, чтобы его сделать, ты даже не вникаешь в это задание, а просто э, открываешь Google, что-то вбиваешь, тебе что-то первое попадается, и действует принцип копировать-вставить, и знания абсолютно никак не откладываются в голове. И я считаю, что это просто такая проходная информация, которая ну, никогда не понадобится, если ты сам не захочешь, чтобы она у тебя отложилась в голове. А чтобы она отложилась в голове, нужно время на это. А
1: времени с таким форматом особо нет. Мне еще не нравится, что нет какого-то диалога с преподавателем. То есть одно дело, когда ты приходишь в университет и отвечаешь тот же самый семинар на паре. Ты говоришь, высказываешь свое мнение, получаешь какой-то ответ от преподавателя, вы там дискутируете и так далее. А другое дело, когда ты действительно просто выполнил, отправил, и, как мы уже говорили, нет никакого фидбэка на это. Это, конечно, большой минус. Да, вот это именно огромный минус, что
2: ты делаешь, и тебе не говорят, правильно ты сделал, неправильно, не направляют тебя в какое-то нужное русло преподавателей, как это было при нормальном обучении в ВУЗе, когда мы сидели на парах, на семинарах, на лекциях. И вот это огромный минус, и я уже на самом деле привыкла, что я просто тупо делаю, просто тупо кидаю, и мне просто тупо в конце месяца ставят какие-то неизвестные баллы, которые я никаким образом не могу объяснить.
0: Как я лично подхожу к обучению до дистанционки, я всегда с каким-то пренебрежением и лафой подходила к домашке, да, я просто списывал их. Если предмет мне интересен, я его изучаю уже чисто для себя. Но из-за того, что пропадает диалог с преподавателем, у себя нет подкрепления информации той, которую ты изучил. Но если она тебе действительно интересна, я думаю, ты ее сам себе даже расскажешь, чтобы не забыть. Но с точки зрения качества, да, ну из-за того, что отсутствует общение, тут уже все рушится.
1: Ну, тут, да, мне кажется, еще действует э, тот момент, что зависит от ответственности перед самим собой, наверное. То есть, хочешь ли ты какую-то пользу от этого получить, хочешь ли ты какие-то знания получить, и интересно ли тебе это. А другой момент, когда ты просто хочешь это выполнить, чтобы отправить и забыть об этом. То есть, тут уже ответственность, мне кажется, на самообразовании. Ну да, вот фактически
2: дистанционное обучение сейчас сводится к самообразованию. Я считаю, что это в какой-то мере хорошо, потому что люди, они, я думаю, студенты, сами распределяют время, что им учить, что им не учить, тем более они сейчас сидят дома, не нужно ходить в ВУЗ, как сказал Никита, не нужно собираться и думать, в каком то сегодня, Луки, пойдешь в ВУЗ». Uh, поэтому человек встает и делает то что ему нужно но например я так не могу и мне нужно сделать все что задают преподаватели чтобы у меня было по всем предметам хотя бы чтобы получить зачет по баллам и я так не могу что ну сегодня я изучу философию сегодня я посижу и все узнаю об этой
1: теме у меня так к сожалению наверное не работает ну, нахер. А у меня вот э, нужна мне мотивация какая-то дополнительная. То есть, когда я понимаю, что меня никто не проверит особо, списала я или не списала, выучила я это или не выучила. То есть, когда я прихожу на семинар, как бы преподаватель там может заметить, Смотрю я в листок и читаю с него или говорю сама. И другое дело, когда я просто отправляю это и сижу, занимаюсь дальше своими делами, на которые у меня не хватает времени, потому что я не успеваю еще и делами своими какими-то заниматься. Ну, да ладно и мне нужна какая-то мотивация от преподавателя, то есть, если мне даже на почту хотя бы напишут и скажут, что ты списала у кого-то там, я такая, окей, ладно, ты действительно читаешь мои работы, я буду делать сама. Но когда ты не понимаешь, читает вообще преподаватель твоей работы, как он выставляет себе баллы, не полу... вот опять же, не получаешь какой-то обратной связи, у тебя нет вообще никакой мотивации работать, тем более учить, тратить на это время, только вот если ты сам для себя понимаешь, что да, это для тебя важно, тебе это нужно сделать, и ты сам для себя это делаешь. У меня такого нет.
2: Я вот с тобой полностью согласна, мне тоже не хватает мотивации, особенно от преподавателей, которые тебе скажут, что ты там то же самое списала, ты не сделала, ты вообще ужасная ученица, студентка. А когда вот ты ходила на пары, то ты понимаешь, что этот семинар у тебя раз в две недели, и ты хочешь-не хочешь, но что-то ты сделаешь, потому что если ты вообще ничего не сделаешь, то баллов у тебя будет очень мало, и, соответственно, это не зачет. Так что я думаю, что дистанционное обучение такое себе по эффективности.
0: Я прекрасно понимаю ваши точки зрения, и мне кажется, что вы основываетесь не за знание, а именно уже за оценку. То есть вы понимаете, что вы сделали это не зря. У меня присутствует ответственность перед самим собой, и я могу понять, что этот материал, который я изучаю, мне будет полезен. И в этом плане я очень хорошо продвигаюсь именно в самообучении. То есть я подхожу к тому материалу, который мне интересен, и я его изучаю уже чисто для себя. И мне оценка и одобрение от преподавателей не, не нужны. И поэтому мне проще здесь.
1: Ну вот, здесь нужно у тебя поучиться этому. Мы как раз перешли к удачно, к моменту про самообразование. Хочу спросить у вас, сейчас очень много появилось курсов в бесплатном онлайн-доступе. Начали ли вы что-то изучать, смотреть, читать или нет? Я нет, ничего.
2: А какого хрена? Вообще к своему стыду, все так рассказывают, все делятся в инстаграме, мои знакомые, а я начала этот курс проходить, а я купила, э, не знаю, целый месяц групповых занятий фитнесом, и ты такой сидишь и думаешь, блин, либо я что-то пропускаю в своей жизни, либо я все делаю правильно, но я сделала только одну вещь, вот, кстати, сейчас вспомнила, я прошла от Setters, курс у них был, ну, точнее, не курс, даже даже один урок у них был бесплатный, они учили работать в фотошопе, это было очень здорово, я хотя бы, ну, знаете, сижу такая, по-моему, день удался...
1: А я от Сеттерс тоже проходила, но ну, смотрела их конференцию коллеги, которые они выкладывали. Все видеозаписи очень интересные, я советую тебе тоже посмотреть, думаю, тебе зайдет. Но тоже больше вообще ничего. Мне советовали как раз вот именно эти видео, но
2: руки пока не дошли. Я думаю, что Никита тут сейчас вообще расскажет целый список, что он сделал за это время карантина.
0: К своему стыду это не будет большой список, но все равно, так как есть такая возможность, что всякие программы и... Организации предоставляют вам обучение Бесплатно пользуйтесь, не теряйте время даром да? И вроде бы столько, такой поток всего Что ты начинаешь в этом теряться И начинаешь забывать, что ты изучал И все равно прибегаешь к тому, что просто сидишь и развлекаешься там На кинопоиске месяц бесплатной подписки и Заюзал и, и все Но я все-таки что-то смотрел что, Ну, я всегда что-то смотрю То есть это такой типичный график дня Что-то посмотреть, что-то почитать
1: ну, ты еще, я знаю, фильмы какие-то смотришь. Целый кинопоиск уже пролистал.
0: Ну, топ-100, да. Поэтому, если нужна будет моя оценка по фильмам, то могу с радостью поделиться с тобой и посоветовать что-нибудь.
1: Вот как только у меня появится единственные три часа времени, я сяду смотреть фильм.
0: Нет, на надо пользоваться такими вещами, которые предоставляю сейчас. Это глупо их обходить мимо.
1: Ну да, я согласна. Я уже который раз хочу какой-нибудь курс, что-нибудь сделать, потому что реально, когда, когда это все платное, ты думаешь, ну почему оно все платное? Вот было бы оно бесплатное, я бы вот сто процентов делала.
0: А потом оказывается, что у тебя не, нет ни времени, а заинтересованности. И такой, блин.
1: Ну да, тут,
2: тут, тут тонкая грань, я с тобой соглашусь, что если бы ты захотел, ты бы сделал. Но я вот не могу себя оправдать: то ли я хочу, то ли у меня нет времени. Просто, наверное, все друг на друга накладывается и просто уже забиваешь на все.
1: Давайте вернемся к дистанционке. Я хотела спросить: я так понимаю, что мы теперь уже. Действительно, можем до сентября остаться на дистанционном обучении. Я знаю, некоторые ВУЗы уже начали принимать зачеты, да?
0: Да, да, у меня в СХИ уже. Четвертый зачет я получил.
1: Молодец, поздравляем! Очень
2: здорово, Никита. Поздравляем тебя. У меня подруга, она из Санкт-Петербурга. Им уже сказали точно, что у них сессия, все зачеты будут, будут проходить онлайн полностью. Но, к сожалению, например, в нашем ВУЗе. Нам ничего не говорят, как будет проходить сессия, и как мы будем закрывать зачеты, и как вообще ставить зачет в зачетку. Это все остается в какой-то тайне. Никита, расскажи про свою систему.
0: Моя система такая же онлайновская, но я не знаю насчет сроков в других вузах, но последний экзамен, который будет у моего направления, у моей специальности, это 7 июня. То есть я не буду там ждать до какого-то. до середины лета, чтобы сдать сессию. То есть, у меня все закончится вот уже буквально скоро, и я буду свободен. Даже практику отменили, понимаете, из-за короны. What the fuck is this?
2: По-моему, вы самые счастливые студенты в Волгограде, потому что наш вуз решил, что мы должны учиться, прям учиться сидеть на парах, делать все семинары, изучать
1: лекции до 22 июня. Кошмар, я когда увидела эти числа сегодня, меня чуть инфаркт не хватило. Ты их сегодня увидела? А я их еще целый месяц назад
2: увидела и еще тогда прифигела от таких цифр. А сессия у нас начнется только
1: с 22 июля. Но у нас еще в этот промежуток должна быть практика, и пока непонятно, будет она, не будет вообще, чем мы будем делать. Как вот здорово, что хотя бы
2: в УЗИ Никиты, чему я безумно рада, сказали, будет практика, не будет, и в какие сроки, и когда уже должна быть сессия, какого числа, в какое время, и как она будет проходить у нас. Это просто за занавесом, непонятно, когда нам это скажут. Вот эта неизвестность очень сильно напрягает, и те дети, например, и студенты, которые вообще живут в в других городах, они сидят и думают, а нам вообще нужно ехать в Волгоград? Приезжать ли ради одного экзамена и сдавать его, писать? Или нам сидеть дома и, и ждать, что оно будет онлайн все это проходить?
0: Мне очень жалко платников. Типа, они по сути просто отдали деньги за полгода в ничто.
2: Я с тобой полностью соглашусь. Вообще, если вы помните и знаете, в каком-то городе подняли шум бум-гам по этому поводу. Я знаю, что в УРФУ студенты митинговали, в Екатеринбурге. Вот, наверное, в Екатеринбурге. И потом пошла волна огромная по России, что нужно либо как-то снижать эту цену, либо эту цену ну, делать перерасчет, например, на другой год, например, первый семестр второго, ну, следующего курса учительства, бесплатно и на самом деле я, наверное, соглашусь с этими студентами, потому что по сути ты оплатил очное обучение,
1: а находишься ты на заочном обучении. Ну вот я с тобой сейчас буду спорить, потому что они действительно хотят, чтобы им сделали перерасчет и посчитали, чтобы они заплатили такую сумму, как за заочное обучение. Но я считаю это неправильным, потому что на заочном обучении все равно обучаются по-другому. То есть там гораздо меньше часов и по лекциям, и по семинарам. В основном там тебе, как я я знаю, ты просто сдаешь сессию и контрольные какие-то, а на дистанционном обучении все-таки тебе скидывают материалы, конечно же уже на том уровне, на котором ты их изучаешь, это уже от тебя зависит, но тебе скидывают информацию, тебе дают домашние проверочные работы, за которые ты, ну хоть как-то, да, получаешь какой-то, ну хотя бы в виде баллов, ты получаешь ответ. И это, конечно, очень отличается от заочного обучения. То есть я согласна, что сумму стоит, может быть, снизить, Потому что, конечно, уровень образования, как мы понимаем, уже, как мы это сказали, гораздо ниже, но перерассчитать именно как за заочное обучение, я думаю, что это неправильно. Я с тобой, наверное, больше соглашусь, чем не соглашусь, не как, наверное,
2: за заочное в половину, а хотя бы какой-то процент, но все равно сделать перерасчет, потому что если уж и все обучение должно быть дистанционное, тогда дорогие мои преподаватели должны, наверное, все проводить пары в Зуме, все должны давать какой-то один объем заданий, все должны следить, чтобы все были на паре, писать, давать обратную связь, а не только какие-то единицы, которым действительно важно, чтобы студенты хоть что-то получили, потому что не все преподаватели, опять же повторюсь, делают свою работу качественно сейчас.
0: А вы, кстати, слышали, нашему верховному руководителю Владимиру Владимировича задали вопрос: насчет: будет ли дистанционное обучение в дальнейшем, будет ли право выбора у студента выбирать так, как им обучаться? И на что он ответил, что нет, только очные и заочные никакого дистанционного. Я немножко даже разочарован, потому что, несмотря на все те минусы, которые есть у дистанционного обучения, не ездить в универ это большая благодать для меня.
2: Не знаю, мне кажется, с Никитой Большая часть аудитории согласится Потому что действительно на дорогу На собирание, на завтраки И тому подобное очень много времени уходит А когда ты можешь встать К той же первой паре И такой в пижаме, не расчесанной Сесть и что-то начать делать Мне кажется, это намного удобнее Но, тем
1: не менее, Никит Но мне кажется, что важнее Уровень образования, который ты получаешь Нежели уровень комфорта но если человек,
2: например, осознанно будет идти на такое обучение, на такой формат обучения, то я думаю, что он же заинтересован в своем обучении. Значит, он будет вкладываться в свое развитие, в свое образование.
0: Ну да, смотря что хочет студент от того образования, которое он получает.
1: Как вы считаете еще в последний момент, почему дистанционное обучение у нас вот такое ужасное, как мы это выяснили? И как бы вы его изменили, что бы вы сделали? Я бы убрала дистанционное обучение. Если все таки нам сама судьба
2: сказала, что мы должны учиться в таком формате, то первое, что бы я сделала, создала бы ощущение действительного обучения студентов. То есть сейчас студенты все расслабились, они ничего не хотят делать, у них лень. Они встают
1: в два часа дня и такие «Ой, у нас пары были». Ты про меня говоришь сейчас, вот просто это прям я, серьезно. я просто просыпаюсь, у меня плюс 100 сообщений в беседе группы, и там обсуждение какой-то пары, обсуждение каких-то вопросов в форуме, и я такая, а какие у нас пары вообще сегодня были, сколько я пропустила, вообще сколько я спала? Потому что так и есть, это не только ты такая, просто это в основном
2: все сейчас такие стали студенты, и я даже не понимаю, как будут люди выходить из этого формата, то есть настолько все сейчас привыкли, мне кажется, что уже в нормальной учебе будет тяжело всем я считаю, что вообще в обычную студенческую жизнь студентам будет очень трудно выходить, потому что все привыкли к такому формату, и я думаю, что мне в том числе будет очень трудно опять привыкнуть сидеть на парах полтора часа, вставать очень рано, ехать, собираться. Это такой очень спорный момент. Вернемся к тому, как лучше сделать этот формат. Я думаю, что, как мы и говорили, преподаватели должны, во-первых, давать обратную связь. И прям, мне кажется, каждому лично, если уж мы отсылаем им на почту, то они этим же сообщением нам отсылают и говорят, молодец, ты все хорошо сделал, молодец, ты вот тут вот что-то упустил, все плохо, у тебя тут ошибки. Это вот самое первое, что можно сделать. Я еще, наверное, подумаю, что еще можно сделать, пока говорите.
1: Ну, я думаю, что у нас вот, в принципе, чем больше будет опыта, тем больше преподаватели сами начнут как бы понимать, чего не хватает на примере ошибок и так далее. Потому что, на самом деле, формат дистанционного обучения в России, мне кажется, он в таком масштабном объеме, как сейчас, он впервые. И ни у кого из преподавателей нет опыта в этом. Еще, мне кажется, здесь... Казался тот момент, что большинство преподавателей в вузах, мне кажется, что, не буду говорить за все вузы, хорошо, скажу за наш, большинство наших преподавателей Люди пожилого возраста. И мало кто может разобраться в системе Зума, чтобы проводить там пары. Даже в системе того же дистанционного обучения, которую нам сделали ну на сайте. Потому что я знаю, что у нас тебе Назарова постоянно звонит и говорит, как это вообще работает. То есть, мне кажется, тут сказалось еще и то, что у нас нет какого-то более молодого поколения в вузах.
0: Знаешь, парень, а ведь в твоем возрасте я был настоящим мачо. Все телочки так и могли.
1: И, конечно же, не готовность к этому дистанционному обучению. Только вот уже сейчас, спустя два месяца, почти два с половиной месяца, преподаватели начали как-то к этому адаптироваться и поняли вообще, что происходит, как работать. Поэтому я думаю, что с опытом, которого я надеюсь не будет, потому что я не хочу больше дистанционного обучения, оно все будет налаживаться.
0: Хуевость дистанционного обучения в том, что она была сделана, скорее всего. В спешках, на коленке, потому что все вузы должны быстро были адаптироваться к тому, чтобы продолжать обучать студентов. И поэтому все так вышло коряво, криво. И сейчас, со временем, да, это хороший опыт для всех российских вузов, которые перешли на такой формат. И как бы я улучшил, да, ну... В первую очередь наладить связь с преподавателем, возможно даже как-то не через письма, а через живое общение в каких-нибудь скайпах, зумах И в принципе все, теория все также будет скидываться в файлах, только не переписываться, ни в коем случае никакого переписывания Это лишняя трата времени, ты можешь просто прочитать и выделить то, что тебе важно, нужно и пригодится
2: это был подкаст Окей Бумер. Слушайте нас в Apple Music, в Google Podcast и в Яндекс Музыка. Всем пока!